0: Det her kan godt gøre mig lidt bekymret. Donald, how the fuck could you forget to bring torches? I can't see shit up in this bitch.
1: Shut up, retard. You don't even remember what you ate for dinner today.
0: Yeah, I do. It was the best meal in a long time. Altså, jeg bekymret over at Joe Biden og Donald Trumpson taler virkelig grimt til hinanden. Men det faktum er, at det slet ikke er Biden og Trump, vi hører tale, men to teenager, der sidder og gamer. Og jeg kan godt blive lidt bekymret, når de går hen og finder multiresistente bakterier i medicin. Og jeg bliver bekymret, når vi skal til at fjerne apps på vores telefoner, fordi kinesiske myndigheder måske lytter med. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og ja, i denne uge altså en lidt bekymret en af slagsen. Og din bekymrede vært er Henrik Heide. Her onsdag aften, der stod der GPT-4 overalt i mit Twitter-feed. Det er muligt, det er lige to en blunder, men jeg sidder altså stadig og prøver at forstå ChatGPT ved at sætte den overvældende AI fra OpenAI på alle mulige forskellige sære og opgaver. Og det er vist ikke den eneste, der gør lige nu, kan jeg se. Men nu, nu kommer så GPT-4, og det føles som om, det går for stærkt jeg kan følge med for at nu sige det, som det er. Og derfor har jeg igen inviteret dig, Therese Moreau, her ind i studiet. Du er her i huset vores data scientist og redaktør for mediet Datatech. Jeg ved, at du altid rykker hurtigt på de nyheder, på dit område, der sker. Og lad mig høre, har du været i gang med GPT-4, og hvad siger du til det?
2: Ja, det har jeg. Det hvad? har jeg faktisk brugt det meste af min dag på.
0: Hvad siger den? Øhm... Ej, Piat. Hvad er din reaktion? nogen siger jo... I hvert fald i mit twitter siger, at tidligere model var mind-blowing, det her mind-exploding. Mm. Hvad, hvad er din umiddelbare reaktion?
2: Jeg er skuffet, for at være helt ærlig. Øh, yeah. Ja, jeg, jeg må faktisk ærligt indrømme, at jeg er skuffet. Det skal også lige det, det skal lige tages med, at jeg har ikke, jeg har ikke brugt mere end, end fire timer på at sidde og, og rode rundt med den endnu. Men på nuværende tidspunkt, så, så kan jeg faktisk ikke rigtig sådan se... Øh, den der store, afgørende forskel imellem ChatGPT, som jo var æ, baseret på den version af, af GPT, som hedder 3,5, og så den nuværende æ, version, som er, som er 4.
0: Jeg kiggede dig lidt over skulderen, og der kunne jeg se, at du spurgte den faktisk. Hvad er forskellen på dig og træerne. Ja. Og hvad var svaret?
2: Øhm, jeg ved det nærmest ikke engang. Altså, det var sådan lidt fluffy. Det er jo også det, der nemlig er med GBT4 her, øh, der er jo ikke rigtig kommet nogen informationer ud omkring den. Der er, er fulgt en 98 sider lang teknisk rapport med frigivelsen af GBT4, men allerede på side 2 i den her rapport, som jeg virkelig har forsøgt i her at læse, der står der, at øh, vi kommer ikke til at øh, at specificere yderligere noget som helst omkring modellens datagrundlag, størrelsen på datagrundlaget, omkring øh, træning, omkring test, omkring hardware, omkring alle de her ting, som vi normalvis øh, vil sige, at det, det skal du altså specificere, når du lancerer en sprogmodel, en multimodal model af den her størrelse her.
0: Men var de tidligere modeller, var de åbne?
2: Altså, noget af det har jo, har jo været åbent, noget af det er åbent. Der er sådan et forskel på de ting, som, som OpenAI udgiver, hvor meget og hvor lidt de ligesom fortæller, men de har jo sådan set begået sig en del inden for open source, og, og det har jo også været noget af det grundlæggende ved, ved virksomheden. De startede jo som en, en non-profit virksomhed, der skulle fremme forskning inden for kunstig intelligens, og som også lagde stor vægt på, det kan man faktisk også stadig læse inde på hjemmesiden, som også lagde stor vægt på, at man skulle følge gængs forskningspraksis. Så det vil sige, at du skal publicere resultater, du skal publicere metode, og du skal publicere kode. Det skal være reproducerbart. Det her, det er alt andet end reproducerbart.
0: Hvad skal vi tænke om det?
2: Jeg tror, vi skal være en lille smule bekymrede. For at være helt ærlig, øh, som, en, øh, som en forsker, jeg tror det var for børkelig, også øh, skrev på, øh, på Twitter her for et par timer siden, problemet er jo, at OpenAI, faktisk i den tekniske rapport, også anerkender, at den her form for teknologi, altså de her meget store sprogmodeller her, vi ved ikke, hvordan at de er, er tunet i forhold til for eksempel politiske overbevisninger. Vi ved ikke, hvordan de kan skubbe til politiske overbevisninger, hvordan de kan skubbe til øh, nyheder og fakta osv. Og videre, videre. Vi aner det simpelthen ikke, men vi ved, at de kan gøre det. Og altså, når, når OpenAI så også fratager offentligheden muligheden for at, at få bare det mindste blik ind i maskinrummet, så bliver det altså svært at vide, jamen, hvad er det for en, en indvirkning, den her model her kan komme til at have på et moderne informationssamfund. Og OpenAI anerkender det også selv i den tekniske rapport, og alligevel, så skriver de også i den, allerede på side 2, at vi har ikke lyst til at sige noget.
0: Da de går i markedet, det hedder det vel ikke, lægger det på nettet, det ja. det,
2: åbner den, ja.
0: <laughs> sætter den i gang, så kom der en anden nyhed inden for AI-området. Google begyndte at komme med dig ud, at de faktisk implementerer AI i nogle af deres services. Ja. Et lille eksempel. Jeg skriver tre stikord til en mail. Den skrev mailen for mig og sætter den andre sted. Ja. Vi kan vi kan tælle 100 eksempler. Det er bare for at sige, at den, den, den mm. har den, den der måde at hjælpe mig i gang med at få udført mit arbejde ved ja. at overtage. Hvad sker der der? Er, 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 vi, er det kloddernes kamp nu?
2: <laughs> Æh, jeg synes, det var en, det var en meget sårlig situation, at Google øh, annoncerede det her med, at det kommer. Det er ikke helt rullet ud endnu. Det bliver rullet ud over den næste måneds tid, eller noget af den stil. Der går en time efter at de har sagt det, og så kommer OpenAI ud med GMT4. Det, det synes jeg var ret sjovt, fordi nu er det sådan set det eneste, folk snakker om. Så de har totalt overtaget samtalen. Øhm, hvad
0: tænker de nu i Google?
2: Jeg tror, hvis jeg var Google, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad de tænker, men hvis jeg var Google, så vil jeg ydermame være ved at gå i panik på nogen verdens tidspunkt, fordi Google gør jo igen det her med, at de lancerer ikke som sådan noget de siger, at de har et produkt, ligesom de har gjort en del gange før over de senere par år. De siger, at de har et produkt. De siger, at det kommer. Men de lancerer det ikke. De fortæller bare, at det kommer. Men de er ikke sådan helt konkrete omkring, hvornår. Det skulle gerne komme i løbet af den næste månedstid, her, men de er ikke helt konkrete.
0: Vi kunne godt tænke os, at... Men så sker der ikke mere.
2: Ja, det er lidt det. Det her kommer. Vi vil, vi kan, men vi gør ikke.
0: Men der er vel også, når det ligger til at op i en anden OpenAI, som står bag modellen øh, 3 og 4 her, er jo for en stor del til vedkommende ejet af Microsoft. Yeah. Så der er vel også nogle tech-giganter nu, som at begynde at lægge arm inde på et, et, et vital område for nettet.
2: Ja, det er der. Altså, Microsoft er jo, er jo virkelig, virkelig interesseret i at komme ind på det her marked, hvor, hvor kunstig intelligens fylder enormt meget, og hvor den kunstige intelligens også begynder at være vendt ud imod os øh, forbrugere, når vi sidder på internettet. Og det er det jo, fordi markedet bare er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Altså, det er et milliardmarked og en økonomi, man knap kan forestille sig. Microsoft er vildt interesseret i det her, og de har jo ligesom købt sig rettigheder til meget af den her kode og til mange af de her produkter, som OpenAI har udviklet. Så ja, de buller fremad nu og prøver ligesom at se, om man kan kan man omsætte alt det her potentiale, der er i ChatGPT og i GPT4, kan man omsætte det til... En reelt ny øh, internetrevolution på linje med det, vi så, da, øh, da, vi fik, øh, da vi fik sociale medier, og det begyndte at blive bredt udbredt.
0: Jeg kan sige så meget, at øh, når du nævner det der med, at det åbner sig ud mod os. En af de mm -hmm. seneste øjneåbner, jeg fik ja. af det her, det var, at jeg har to øh, store drenge der der sidder gamer. <laughs> det viste mig så, at man real time kan sidde mens i Minecraft for eksempel og game, og sådan når man taler real-time, taler med andre stemmer. Yeah. Og i det her eksempel, som vi lige skal høre, der er det tre velkendte amerikanske præsidentstemmer, der, der spiller og eller hinanden. Og jeg skal vist nok sige, at der er et ikke så pænt sprog ind mellem. Men nu hører vi det lige. Mm -hmm. Donald, how the fuck could you forget to bring torches? I can't see shit up in this bitch.
1: Shut up, retard. You don't even remember what you ate for dinner today.
0: Yeah, I do. It was the best meal in a long time.
1: Okay, what did you eat then, stupid?
3: your mom's pussy
1: all right i'm gonna blow your house up now and kill your dog
3: no donald stop i'm not resetting the server again no more tnt
1: shut your goofy ass up obama before i blow your shit up
3: as well fucking retards
0: det var så et eksempel på hvordan det passer inn øh, overalt at det, det vi skal se for nu ser vi gpt 4 5 6 jeg skal si hva det Den her slags uttrykk skal vi kunne se det overalt
2: det er et godt spørgsmål. Altså der er jo masser af potentiale for, øh, at den her teknologi her kan blive en ret stor del af vores liv og vores hverdag. Jeg synes så måske også, det er en lille smule sigende, at der hvor det virkelig bliver brugt, det er til at imitere nogle præsidenters stemme. I et computerspil. Det kan, kan, kan måske godt virke sådan lidt komisk, at det er så der, hvor vi reelt ender med at bruge det. Øhm,
0: men det er ret enkelt at gøre det. Jeg det undersøge, super... hvordan man gør det. det går ind på en så opretter jeg der er nogle filer med, med stemmer og bum, så kører det.
2: Ja, ja, det er super enkelt at gøre det, men det er jo også super enkelt at benytte meget af den her teknologi. Men det er måske også der, hvor der så også kan ligge en risiko. Jeg vil jo også sige, der ligger en kæmpe risiko i, at der ligger sådan en teknologi frit tilgængelig, som kan imitere præsidenters stemme. Så den sammenligning med, med deepfakes er jo lys i, øh, i det her. Men jo, den her teknologi her, den ligger der nu, så den kan være bredt tilgængelig. Vi kan alle sammen gå ind og bruge det. Der er et kæmpe potentiale i det, men lige nu virker det mest som om, at det potentiale forskningsvis bliver forløst i, at folk kan, kan sidde og, og imitere en, en præsident, når de spiller Minecraft. Spørgsmålet er så bare, når vi dertil inden for de næste x antal år, hvor at det her med at bruge ChatGPT bruge GPT-4, bruge gpt hvad nummer vi nu kommer til, til at løse helt sådan trivielle dagligdagsopgaver, opsummere tekster, skrive e-mails, gøre det ene og det andet, lave lister, lave madplaner osv. Bliver det dagligdag? Vi ved det ikke. Der er potentiale til det. Men er det egentlig så godt, og er det egentlig så nemt, at det giver bedre mening, at jeg får chat-GBT til at skrive min indkøbsliste, end at jeg selv lige står over og gør det.
0: Hvis jeg lige øh, tager ja-hatten på der, så kan man sige, at hvor, hvor vi som førhen var vant til, at man skulle tage det store kørekort i, i Word og hvad ved jeg, for at kende alle finesserne, og man skulle sætte sig ind i det og bruge det, og sådan tage på ferie, så man glemte detaljerne, mm -hmm. øh, her får jeg en anden relation til min software, hvor jeg egentlig bare, når jeg bliver bedre til at kommunikere med den, får den til at gøre det, mm. altså hvor den selv finder ud af at finde frem til løsningerne. Jeg skal ikke kende hele applikationen i det. Mm. Er der ikke en kæmpe fordel i det?
2: Der kan, være nogle, der kan der være nogle kæmpe, kæmpe store fordele i det. Altså man skal jo ikke forglemme det her med, at, at øh, kunstig intelligens, AI, af kunstig intelligens, natural language processing, øh, har været en kæmpe hjælp inden for Jamen rigtig, rigtig, rigtig mange typer af arbejdsopgaver. Hvis vi tænker på sådan noget med at oversætte tekster, jamen altså, det gør vi jo stort set alle sammen med Google Translate i dag eller lignende Services. Altså vores ordbog i vores computer eller vores autocorrect i vores computer eller vores telefon også kunstig intelligens. Altså, det, det har jo allerede virkelig ændret øh, vores samfund og også på nogle punkter til det bedre, og på nogle punkter måske nok til det værre. Det kan man jo diskutere. Øh, der er et kæmpe potentiale for, at det også kan ændre det til det bedre. Men det er jo hele tiden den her sådan, øh, vi skal hele tiden huske på, ikke kun at have ja-hatten på, men også lige, lige få tænkt konsekvenserne af det igennem, inden at vi bare frigiver altså ny teknologi, som kan alt muligt, som vi slet ikke kan overskue konsekvenserne af. For vi er på et andet niveau nu, end bare at nu øh, laver Google en, en translate-maskine, og så kan den oversætte en tekst fra spansk til engelsk og engelsk til dansk. Altså det er, hvad det er. Men når vi lige pludselig øh, har maskiner, som laver noget, der er, er, er langt mere øh, fritekstformat, så, så er vi måske lige nødt til at, at tænker som lidt mere end bare en gang. Men jo, det, øh, der er da helt klart en hel masse fordele, som sikkert godt kan, kan komme til at udmynde sig i fremtiden. Jeg glæder mig til at se, om det her potentiale her bliver, øh, bliver ligesom forlyst.
0: Men skal jeg også være bekymret?
2: Ja. Meget.
0: Nu startede jeg med at sige det der med, jeg synes, jeg er lige i gang med at prøve at lære en at kende og lege med den. Jeg synes, du begynder at forme sig, og så kommer den næste model, og jeg føler mig allerede ej, du er allerede bagefter.
2: Ja, det skulle prøve at i mit job. <laughs>
0: du er jo min ekspert på det her.
2: Det er ikke mere end, end 10 år siden, at vi havde sådan vores ImageNet-moment, hvor at, at, at vi fik billedgenkendelse til bare nogenlunde at og, og gå godt. Og nu, nu er vi jo simpelthen der, hvor at, at maskinerne kan skabe billederne for os på en måde, som er hyperrealistisk. Øh, vi har, øh, altså, det er ingen sag for kunstig intelligens i dag at slå øh, selv verdens bedste i skak. Øh, altså, vi er, vi er meget, meget langt, og det går meget, meget stærkt. Det er bare vanskeligt at følge med i.
0: Det er svært at følge med, men det hjælper at følge dine skriverier her i Datatech og på version 2. Det vil jeg sige. Multiresistente bakterier er noget, der kan give en hver laborant og lægemiddelforsker nervøse trækninger. En smitte, vi ikke kan gøre noget ved, og som vi med stor sandsynlighed selv har skaffet os på halsen, vil være let for gavmilde med antibiotikaen. Det nyeste tilfælde herhjemme er 13 patienter, der er blevet smittet med multiresistente bakterier. Det er måske ikke nogen kæmpe nyhed i betragtning af, at de hvert år slår 35.000 europæere ihjel, men det opsigtsvækkende i de her tilfælde er, at bakterierne har siddet på, og ja, det kan lyde som skibbens de har siddet på kapsler, der indeholder decilin, altså som er antibiotika. Liv Bjerg Lillevang, du har undersøgt sagen her for Ingeniøren, og fortæller så, hvordan i verden kan det her ske.
1: Lægemiddelstyrelsen, som er den danske kontrolmyndighed på det her, samarbejder med producenten Sanders om at få opklaret, hvordan pokker det her multiresistente bakterier, de er endt i, de her kapsler øhm, Og man kan sige, der er jo lidt et detektivarbejde i gang. For det første, så er de produceret i en periode hen over sommeren 2022, hvor der har været forskellige effektive rengøringsprocesser af produktionen øh, sidenhen, som måske sporene faktisk er slettet. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan kigge både på de bakterier, vi har, og vi kan kigge på, hvordan er sådan nogle produktionsprocesser generelt. Og så kan vi måske nærme os...
0: Når du siger processer, vi taler om maskiner, altså der kan ligge nogle multiresistente bakterier i nogle maskiner i en medicinalfabrik, som så er gået over medicinen.
1: Ja, det er sådan set det, vi taler om. Rengøringsfejl, kunne man øh, lidt øh, populært oversat sige.
0: Lad os lige blive ved det, fordi man undersøger vel, renser og undersøger og tester de her maskiner for, for alt muligt.
1: Man tester for en masse mikroorganismer, som vi selvfølgelig synes øh, ikke skal være i vores medicin. Kommer det direkte intravenøst i vores øh, krop, så må der slet ikke være noget. Når vi taler kapsler, som er tilfældet her, så accepterer vi en eller anden grad af noget bakterieforkomst, simpelthen fordi det kommer ned i mavesækken og bliver nedbrudt der. Så vi, vi siger, at det er okay i et eller anden omfang, men de skal selvfølgelig ikke være smittespredende. Øhm, men vi tester faktisk ikke for de her multiresistente bakterier, som det er i dag.
0: Ja, nu bliver jeg overrasket. Hvorfor tester man ikke for noget, som så 35.000 europæere i hjælp på årlig basis?
1: Som lægemiddelstyrelsen så fint sagde, vi kan jo ikke teste for alt.
0: Okay, så man ved, at de kommer samme sted fra et eller andet sted i produktionen. Hvordan kan man vide det?
1: Jamen, det øh, har man simpelthen en idé om, øh, i hvert fald på Statens Serum Institut, fordi man har kigget på mutationerne i de her bakterier. Og vi kan se, at de simpelthen er fuldstændig identiske med de tilfælde, man har fundet i patienter. 11 patienter her fra efteråret 2022 og frem til starten af 2023. Og så med to tilfælde, vi kender fra 2020. Altså er der nogle patienter, der er smittet med identiske variationer af de her bakterier, der har helt ens mutationer. Og det siger altså noget om, at de har ligget i dvale på en eller anden måde i det her produktionsmiljø i de her to-tre år.
0: Fordi vi ved, at bakterier muterer over tid, så hvis det ligner en anden, så må det komme fra den samme kilde. Ja. En eller anden revne, en maskine, et eller andet, som ligger og smitter af på medicinen.
1: På en eller anden måde, ja. De kan trives både med og uden ilt. de her. De kan overleve øh, i forskellige miljø, så de, de har sådan set ku gå i den her tilstand et sted i produktionen. Man har tidligere peget på gelatine, som et sted, hvor det har kunne opholde sig. Det har lægemiddelstyrelsen lige for nyligt været ude og sige, det tror de ikke. De tror snarere, det er et eller andet sted i produktionsmiljøet, et lokalt sted, at de her bakterier har gemt sig.
0: Men de patienter, som så har fået det i kroppen, er blevet smittet. Kan de smitte andre mennesker?
1: Der er en risiko for, at resistensgenerne fra de her bakterier, de kan gives videre til andre. Og derfor isolerer man faktisk patienterne, når først de har fået de her resistente bakterier i kroppen. Men når, øh, når vi er ret sikre på, at der er tale om smitte fra de her kapsler, øh, og ikke et hospitalsudbrud, hvor patienter smitter hinanden imellem, så er det fordi, man også kan se på mutationerne, at de altså er ens i de her patienter. Havde den først været igennem en menneskekrop, og så smittet videre, jamen, så vil vi kunne se nogle nye mutationer, som vi ikke ser.
0: Men ikke desto mindre, så er det her altså en multiresistent bakterie, som sidder på den her antibiotika, jeg skal indtage. Skal jeg være bekymret?
1: Du skal være bekymret øh, i det omfang, at vi på sigt kan risikere, det jeg nævnte før med, at det, generne de spreder sig til andre bakterier. Selve den her ST79 øh, kalder SSI den specifikke bakterie, vi taler om her, som er sådan en, karabinemase-producerende bakterie. Det vil sige, at den kan nedbryde et bestemt aktivt stof, som er i en del af vores bredspektrede antibiotika. Og det er vi selvfølgelig ikke interesserede i, at vi får spredt den evne, at den kan nedbryde et af de mest aktive stoffer i det bredspektrede antibiotika. Og det har vi altså set nu i 12 eksempler. Yderligere end de 13, som nu er identificeret i forbindelse med medicilinkapsleren, der har Statens Serum Institut fundet yderligere 12 patienter, hvor man faktisk kan se, at de her antibiotika-resistensgener, de er givet videre til, til nogle tarmbakterier. Der er ingen af de resistente bakterier i de her tilfælde, som kan give alvorlig sygdom hos patienterne, men vi skulle nødt have, at for mange af os øh, mennesker går rundt med de her øh, CPO-bakterier, som det hedder, altså nogen, der kan nedbryde det her antibiotika, fordi så har vi pludselig ikke vores bredspektret øh, skydt længere.
0: Så jeg har grund til at være bekymret? Ja. Yeah. Trangen til at forbyde den kinesiske app TikTok hos offentlige ansatte med adgang til fortrolig materiale, har bredt sig fra USA og her til Slottsholmen. Faktisk så startede det allerede i 2020 i Indien, men nu er det over det meste af Europa, at man gerne vil stoppe det. Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed har netop advaret om at bruge den. Der advares om ikke at bruge appen på tjenestlige enheder, som anvendes på statslige myndigheder. Og det har så fået ministerier, institutioner og medier har hjemme til at deres ansatte at have appen installeret på arbejdstelefonen. Det her er en sag, som vores politiske redaktør på Ingeniøren version 2 har fuldt tæt på vores nye radar, Og det er dig, Peter Christian Bæk Nielsen. Fortæl os, hvad er det, som TikTok kan lure og sende videre til de kinesiske myndigheder?
4: Altså et, så kan man sige, vi ved ikke præcis, hvor meget de kan sende videre til de kinetiske myndigheder. Det tror jeg, vi skal slå fast. Det er der ikke nogen, der har sådan stor vidshed for. Men øh, vi ved, at den går ind og kigger i dine kontakter. Vi ved, at den kan spore, øh, hvor du befinder dig, lokation. Øh. Vi ved, at den øh, følger med i, hvem du kommunikerer med. Vi ved, at den laver sådan noget, der hedder faceprint øh, og også lyd, øh, eller altså, tager en slags print af din stemme, ikke? Så den vil jo vide en hel masse sådan meget øh, random ting om, hvordan du bevæger dig og hvad du foretager dig i sammenhæng med forskellige folk. Den tager også sådan noget som, der er jo nogle serienummer, e nummer hedder det, øh, på en telefon eller et Mac-ID eller hvad det hedder. Så den har også nogle af de her identifikatorer, som der gør, at du kan følge et aggregat, øh, hvis du har andre informationer, øh, som stammer fra det. Ikke?
0: Og måske koblet op med sådan øh, en
4: Ja, altså det er jo meget spændende det der. Altså vi ved, at den laver det der faceprint, men vi ved jo ikke, hvad det betyder. Altså man kan man sige, at det mindst problematiske formål kunne være, at de træner deres AI på at blive bedre til at genkende folk. Så kan man omvendt spørge, hvorfor er det vigtigt, at de kan genkende mig eller dig?
0: Og den her grund, der har i starten disse amerikanske myndigheder iværksat en forbud mod at bruge den i visse ministerier og folk, der har adgang til fortroligt materiale. Det er bredt så, og vi har set derhjemme. I har på radar ligesom undersøgt, hvem er det egentlig, der er for forbud, og hvem har ikke gjort det? Hvad, hvad var jo jeres erfaring der?
4: Altså det starter jo med, at vi finder ud af, øh, fordi vi laver lidt research, at på Frederiksberg har man valgt, at kommunens ansatte ikke skal have det på deres telefoner, og det gælder også dem, der sidder i byrådet.
0: Øh. Hvorfor lige Frederiksberg?
4: De har blandt andet en fyr, der hedder Anders Storgård, som er med i noget, der hedder Kina-kritisk øh, selskab, tror jeg, det hedder, øh, som også sidder i byrådet. Øh, og han, øh, jeg tror, det er lidt ham, der har bragt det på banen. Ikke? Øh, og så efter lidt sondering, så har kommunen nået frem til, at det er nok en meget god idé at, at hoppe over der.
0: Det lyder også meget tilfældigt, at et lille kommune øh, helt på egen laver lokal forbud mod en kinesisk app, mens man i et udenrigsministerium kører løs med det.
4: Det gør man ikke. Udenrigsministeriet har, også, eller har og havde øh, nogle retningslinjer, hvor de har en slags whitelist, altså det vil sige godkendte apps, og på den liste over godkendte apps var der ikke TikTok. Dermed kan man jo så konkludere, at den er blacklisted. God,
0: så de gik i hvert fald i takt.
4: De havde tænkt sig om i en og de har jo også adgang til mange følsomme oplysninger omkring Danmarks sikkerhed og relation til andre lande.
0: Det må vi formode. Hvordan så det ud i partierne og, og i folketinget?
4: Ja, altså, da vi begyndte at spørge lidt, så fandt vi ud af, at Dansk Folkeparti havde i hvert fald taget stilling til det, og de ønskede ikke at have det på deres arbejdstelefoner. Så var der en masse andre partier, der var sådan lidt... Det var lidt svært at lukke et ordentligt svar ud af dem, og det var også lidt svært at finde ud af, når vi spurgte, om de havde det på deres private telefoner, eller om det var på deres arbejdstelefoner, så var der heller ikke alle, der havde lyst til at svare.
0: Så bliver jeg nødt til at slå ned på en af dem, eller fremtrække en af dem. Alex Vanhoffslag, under valgkampen bliver nærmest TikTok -stjerne.
4: Ja, ham. det viser sig, at han øh, er enormt god til at lave indhold, øh, videoer til unge øh, mm -hmm. under valgkampen, og han, jeg tror, han får det her tilnavn Daddy opslag, fordi at unge piger skriver til ham, at han er en eller anden form for Daddy, det har jeg ikke lyst til. mig ud i at hvad det betyder. Øh, men øh, han, øh, han har det, det finder vi ud af bagefter, det er ikke os, der finder ud af det, det er et andet medie. Men øh, han indrømmer på et eller andet tidspunkt, at han har haft det på sin arbejdstelefon, men det dropper han også, efterfølgende, efter den her debat.
0: Valg med folketingsmedlemmerne? Altså, er der ikke et præsidium der, der skal komme retningslinjer i stedet for, de partierne hver for sig der skal sidde og tage stilling til det her?
4: Jo, altså de har jo Folketingets formand melder ud på baggrunden af en samtale, de har haft i præsidiet, at, øh, som følge af, at Center for Cybersikkerhed øh, fraråder statsansatte og, og folk i, i politiske embeder. At bruge TikTok, så melder Folketing også ud, at de fraråder os. Jeg tror endda, de siger strengt eller et eller andet. De bruger et eller andet ord for ligesom at skærpe, at det er så altså ret vigtigt, det her.
0: Hvad med vores nabolande? Altså Sverige og Norge, som vi ynder og sammenligner os med i i sin slags værdikampe som dem her. Hvor, hvad, hvad gør de der?
4: Altså i Norge, der har der været en ret livlig debat, fordi at justitsministeren havde haft det på sin telefon. Det førte vedkommende ud i en, en, en lidt større shitstorm, faktisk. Sværligt må jeg indrømme, at det har jeg ikke fordybet mig alt for meget i.
0: Nu er det jo TikTok, og grunden til, at vi ligesom har kastet os over det, det er, fordi det er kinesisk, og vi har ikke lyst til, at Kina får vores data, plus at vi har en ret bekræftet mistanke om, at kinesiske myndigheder har adgang til de data, som et privat IT-firma, som TikToks ejer har. Så... Der findes jo andre apps i verden, der bruger vores data. Vi kan tage det fra en ende af, altså Google, Facebook, Snapchat, osv. Hvad skal vi gøre med dem?
4: Jamen, altså, det viser sig jo faktisk nu, at øh, man også fraråder brugen af, af Snapchat. Øh, hvorfor det præcist er præcis, Snapchat, det er ikke helt til at få ud af øh, Center for Cybersikkerhed. Det går de ikke dybere ned i. Men, men man kan sige, at grundlæggende set, tror jeg, at vi skal have en, øh, en opmærksomhed, og måske også øh, en bekymring i forhold til... Hvis vi ved, at vi har at gøre med mennesker, der har adgang til hemmeligstemplede oplysninger, eller særligt følsomme oplysninger, så på statsniveau eller sådan politisk niveau, der skal man nok være klar over, at der er det skulle nok bedst at undgå ret meget risiko. Ikke? Så kan vi tage en separat diskussion, der handler om dig og mig. Det er klart, hvis du bruger det som privatperson, så vil du jo øh, også give nogle oplysninger. I Apples systemer er der nogle muligheder for at slå nogle tracking, øh, mekanismer fra, ikke? Men, men der vil være en hel del oplysninger, som du ikke kan undgå at give, hvis du bruger for eksempel TikTok eller Snapchat eller hvad det nu er. Men vi kan jo spørge os selv, og det tror jeg også, man må sige juridisk på EU-niveau, men også, også hjemme efterhånden, begynder vi jo også at have den samtale, at de her 15 år, der måske er gået, hvor vi har haft en intens dataindsamling, igennem cookies, igennem apps, at måske har det nogle omkostninger, og måske er vi i gang med faktisk at tænke os lidt grundigere om nu. Men det er jo sket sådan lidt under radaren, siger øh, redaktøren for Radar. Øhm, og, og man kan også sige, at det jo, der er jo et eller andet ved de der mobiltelefoner, de har sådan en flot blank overflade, og så sker der en masse øh, syrede ting nede under den der smukke overflade. Og det, og det tror jeg bare, at det vi... Vi er nået på en eller anden måde til et punkt, hvor, hvor vi faktisk ser øh, skyggesiderne ved det, ikke?
0: Men de apps, som jeg nævnte, amerikansk eget, det er jo vores venner.
4: Det er jo vores allierede.
0: Så det er vel okay, at de har vores data?
4: Det kan man sige. Altså, du kan jo sige det på den måde. Hvis du kigger på det i et efterretningsperspektiv, så kan du sige, at amerikanerne spionerer jo også mod deres venner. Det gør vi for øvrigt også selv, øh, formentlig. Men der kan jo godt være ting, der foregår for eksempel politisk i Danmark, som vi ikke måske har super meget lyst til, at alle vores allierede ved. Der kan være nogle sonderinger, der kan være en baggrund for nogle beslutninger, der bliver taget, eller du kan også sætte en anden vej rundt. Du kan også sige, det kan også være, at der ligger nogle oplysninger på en ministers telefon eller en politikers telefon, som måske er meget private. Det kan handle om ens sexliv, eller hvem man dater, eller hvem man omgås, eller som jo også kan bruges til pression. Og det tror jeg bare, at, der kan man sige, at vi skal nok være meget opmærksom på, øh, hvordan vi omgås, de her især folk med magt og med adgang til op særlige oplysninger. Ikke?
0: Men lad os lige blive ved det her med, at det er vores allierede, øh, og de får vores data. De her data kan vel strengt også bare sættes videre?
4: Det bliver de skam også. Øh, altså det, man kalder eller data og, og databroker handler jo rigtig meget med den data, der bliver høstet. Fordi den gør egentlig i stand til blandt andet at kunne målrette sin annoncering, når man skal sælge sin øh, sko eller sin øh, hårlak, eller hvad man nu sælger. Øh, Men
0: så kan kineserne bare købe data derfra, i stedet for at lave alt det her, lave en TikTok og have lidt besvær.
4: Det tror jeg også, du skal gå ud fra, at de gør. Og altså, der var på et tidspunkt, jeg, jeg mener, det var i en af de her kommittéer, man har i, i, i den amerikanske kongres øh, for efterretningsvæsen. Der er der på et tidspunkt en af de der, der sidder i en af de her kommittéer, som siger, at han regner sådan set med, bare ved at samle ind fra åbne kilder, herunder også det, man kan købe på databørser. Der har øh, kineserne formentlig nok materialet til at lave et, et dossier på hver enkelt amerikaner, og dem er der jo så 300 millioner i.
0: Men man kan jo strengt taget heller ikke bebrejde dem det. Altså, hvis du har muligheden, hvis det nu var, at kinesiske myndigheder, kinesiske ministerier og embedsmænd gik rundt med en app herfra, en Google, en Facebook, hvor vi kunne trække data, så skulle at det vil være en dårlig CIA-agent, der ikke lige trækker noget data ud?
4: Jamen, jeg tror, vi skal gå ud fra, at efterretningsvæsenen indhenter deres oplysninger på alle de måder, der nu lader sig gøre, øh, hverken mere eller mindre. Øh, så man kan sige, nej, jeg tror ikke, der er noget forgjort i, at, øh, at hvis vi antager, at øh, TikTok øh, giver oplysninger til den kinesiske stat. Jeg gør mig ikke til dommer, om de gør det, men hvis nu vi leger med eksemplet, så kan man sige, ja, så vil det da være super smart for kinesiske sikkerhedsinteresser. Om det er super smart for os, det kan man så have sin tvivl om. Og så tror jeg også bare, at man må sige, at altså hele det her spor, eller den, den kontekst, vi har levet i, i godt 15 år, ikke, hvor der bliver indsamlet al den her data, altså det er jo, der, er jo, der er jo en masse historisk data derude, vi i hvert fald ikke kan tage tilbage, øh, som kan bruges til alt muligt. Men som jeg prøvede at sige lidt før, altså jeg tror, vi er et sted nu i historien og i omgangen med de her ting, hvor vi har lyst til at diskutere, om vi skal begrænse det her, og om vi skal have nogle, en anden tilgang til det. Og, og bare for at tilføje, altså, hvis man er i tvivl om, hvor realistisk det er, at en kinesiske stat samarbejder med kinesiske teknologivirksomheder, så kan man jo prøve at genkalde sig eksemplet fra Færøerne, hvor en kinesisk ambassadør forsøger at presse lavtinget, altså det færøske svar på Folketinget, til at vælge Huawei, det her store kinesiske tech-selskab, til at levere deres kommende 5G. Det var sådan set en større skandale på færøerne, og det var der selvfølgelig også en hæftig kritik af. Så det er ikke spekulativt, at der er en meget tæt forbindelse, og eksemplet med TikTok er jo for eksempel, at man finder ud af at i slutningen af 2022, at der også er der er nogen fra Kina i TikTok, som har luret på nogle journalister på deres oplysninger, fordi man formentlig har ville finde frem til nogle af deres kilder. Altså nogle af de kilder, de har måske til at lave kritiske historier om TikTok. Så eksemplerne er ikke spektakulære. De er egentlig ret til stede. Ikke? Men hvor omfangsrigt det er, og om det er sådan en everyday business, det ved vi jo ikke. Men, men skal vi løbe risic det kan man i hvert fald sagtens tale for, at vi ikke skal.
0: Men du siger, at vi er ved et, et punkt, hvor vi skal overveje, hvad vi gør. Vi skal mere forsigtige, måske indskrænke brugen af det, og forbud mod andre, andre apps. Men, men du er jo inde ved at røre ved nærmest infrastrukturen i vores internet. Altså alt det dataudveksling, der er. Det er jo det, der driver ting. Det vil svare til at, sige, at finde ud af, at øh, strøm i kontakterne er rigtig farlig, så nu fjerner vi alle ledninger.
4: Ej, jeg tror ikke, jeg køber præmissen om, at store tech automatisk er internettet. Det kan godt være, at de fylder meget på internettet. Det er jo objektivt rigtigt. Men man kan sige, at det, at nogen har fået lov til i en eller anden grad at monopolisere øh, kommunikationen på internettet, det er jo måske en del af problemet. Mere end det er et, et svar på, at sådan skal det blive ved med at være. Jeg vil nok i højere grad sige, og det, det kan man jo også se, altså EU har jo gang i et hav af forskellige digitale lovgivninger. Du har lavet Digital Services Act, Digital Market Act, de har gang i en AI-forordning, fordi AI jo rykker helt vildt lige i øjeblikket. Ikke? Øh, man har også noget i forhold til en Data Act. Der sker alt muligt, og det er, for, det er jo et forsøg på at regulere noget, der har været lidt det vilde vesten.
0: Har du TikTok på din telefon? Øh, overhovedet ikke. <laughs> det har jeg heller ikke, men jeg har to teenage-strenger derhjemme, der har jeg kan godt været med hjemme og tager en snak med dem.
4: Altså, jeg har en 10-årig datter, som, øh, hun har ikke spurgt om en decideret TikTok, men hun har spurgt mig, om hun måtte fået Snapchat. Og det blev et stort nej. Øh, og det, det er nok et nej, som jeg holder fast i. Men det er der også andre grunde til. Det er ikke, jeg er ikke nødvendigvis bange for, at den kinesiske eller amerikanske stats pionerer mod hende. Men til gengæld så tror jeg også, altså jeg synes jo også, og det, det er jo en anden debat om TikTok. Jeg synes jo også, den der ekstremt vanedannende natur, det har, det er jo også en diskussion værd.
0: Wired fortæller i dag, at amerikanske embedsmænd i en lang række tilfælde har hørt fra whistleblower, der kan fortælle om sager, hvor personlige data er blevet misbrugt, som den sag, vi hørte om tre journalister. Og den amerikanske senator Maguorna fra Virginia har nu fremsat et lovforslag, der skal bemyndige landets handelsministerium til at undersøge og forbyde teknologi fra lande, der kunne tænkes at ville høste data og hente dem hjem. De skal have adgang til kildekoden og sikrer sig, at data forbliver på amerikansk jord og dermed er beskyttet af amerikansk lov. Det kan jo være grafikkort, en motionscykel, en babyalarm. Teknologi og data er i alt, hvad vi lever med. Læs meget mere om det, vi har talt om her Transformator inde på eng.dk eller version2.dk, men altså også nu i vores nye medie Radar, som man kan sige bevæger sig med nyheder og holdninger i trekanten teknologi, politik og samfund, så vi undersøger tech og digitalisering, privacy, etik, overvågning, algoritmer, tech -giganter. Adressen er radarmedia.dk. Spørgsmål eller kommentarer her til Transformator, skriv meget gerne til redaktionen på transformator-ing.dk Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningen Tektopia.
3: Når du skriver noget på LinkedIn, er du så skamløst optaget af, hvordan du kan prænte dig selv som en, der elsker din arbejdsplads? Har du en ubetinget og ufiltreret kærlighed til din chef, til dig selv og dit arbejde? En kærlighed, der er så stor, er ingen anden erfaring, oplevelse eller kærlighed er mulig. Har du parkeret din sjæl i HR-afdelingen? Støtter, liker og omtaler du rosende med hashtags alt, hvad der kommer ud af din virksomhed? Og bruger du virksomhedens slogan til at underskrive dine LinkedIn-indlæg? Ja, så er du en workfluencer virksomhedens godtroende og naive Goodwill-ambassadør, der har solgt sin sjæl til arbejdet. Lidt ligesom en influencer. Du sælger bare ikke produkter, du sælger din arbejdsplads. I TechTopia kigger vi på LinkedIn i anledning af platformens 20-års fødselsdag. Men er det overhovedet sted, man kan holde ud at være?
0: Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage næste uge. Flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiets Mediehus. Der er en del at bekymre os om, men det skal nok gå alt sammen. Vi høres ved.